0: Episodio número 46 de la Biblia del E-Commerce Buen día, buenas tardes, buenas noches a mis queridos oyentes Bueno, hoy voy a hablar de cómo cultivar la confianza del cliente Para que nos vuelva a comprar ¿Vieron cuando hacen una compra en, en, en internet, en cualquier lugar? En, en, a cualquier vendedor, incluso dentro de un marketplace cuando, cuando compras y tenés esa sensación de seguro que me van a cagar bueno, esa sensación que tenés la tienen todos los clientes ¿sí? para explicar esto para que lo entiendas mejor los, los whatsapperos más fans de, de, de compartir videos virales y de mirar videos de, en whatsapp se van a acordar de ese video en el cual la mujer le manda una foto de una bolsa de alimento a, al vendedor le manda una foto por whatsapp y un audio que le dice che me parece que esto es trucho eh, bueno acá en la publicación se los dijo, en la publicación del blog se los dijo es, es, es buenísimo eso bueno esto refleja bueno resulta para el que no lo va a ver o no lo quiere ver eh, eh, terminaba la el, el video terminaba con que la bolsa de este, la mujer le decía que parecía trucho y el tipo le responde, no, lo pasa que la tenés al revés a la bolsa, tenés que dar la vuelta. O sea, esto refleja esa sensación del seguro que me van a cagar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Resulta que el cliente no puede pensar más allá que esa sensación, ¿sí? No le permite la cabeza pensar más allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovechar y... Eh, eh, mejorar aún más eso que están esperando, ¿sí? A ver, nuestro producto que estamos vendiendo, vamos en este tema, estamos tratando la ropa y este es el último capítulo del, del cómo vender en Facebook, ¿sí? Entonces, en el caso de la ropa, están esperando la ropa y, y, y para empezar, cuando te hacen la compra, dicen, bueno, no va a venir. Una vez que el producto llega, eh, esto estoy hablando para los que venden dentro de una ciudad, ¿no? Una vez que el producto llega, dice, eh, bueno, a ver la porquería que me mandaron, seguro que tiene olor, seguro que está manchada, seguro que está rota, sí. Eh, una vez que la saca, la mira, ya empieza a tener una sensación de esto me va a quedar mal, me va a quedar chico, esto se, va, donde lo lave se achica y chau. Bueno, todas esas sensaciones que va teniendo el cliente. No le permiten pensar en otra cosa que no sea en esto, en el seguro que me, me van a cagar, seguro que me van a estafar. Bueno, ¿cómo le aprovechamos? Yo lo que recomiendo es algo extra, ¿sí? Suponiendo que nuestro producto cumple con lo que anuncia, ¿sí? Un regalo extra, algo de valor para el cliente, es, es casi como una bofetada de confianza como, un, como una cachetada una bofetada es muy, de, muy yankee no pero como una es, es, es una es una cachetada de confianza que le estás dando al cliente y eso va a hacer que te guarden en la cabeza en, en su cerebro van a guardar van a decir este es desconfianza este cumple o esta cumple sí porque es el regalo extra es bueno Además de que no me cagaron, mirá el regalo que me mandaron. Eh, eh, es, es increíble, o sea, la, la cómo funciona esto. Es muy bueno, entonces yo lo recomiendo mucho. También puede ser un servicio extra para, para el caso de las personas que... Eh, venden eh, o prestan algún servicio como un gasista, como un plomero, bueno, algún servicio extra, qué sé yo, yo el otro día llamé a uno que me arregló el lavarropa y le digo, no, también tengo que arreglar aquella hornalla del, del horno. Ah, yo te la arreglo, yo soy gasista. Y me la arregló gratis, me dice, no dice nada, si no me cuesta nada ya que estoy acá. El tipo yo lo guardé en el en el WhatsApp como el plomero de confianza. Eh, es así son casilleros mentales que vamos, bueno, ahora los vamos, los vamos a ir viendo a eso bueno, y aunque pierdas, si, ¿sí? en la primer venta es recomendable que hagas esto, aunque vayas a perder metele un regalito metele algo que sorprenda, sí bueno, otra, otra cosa importante es eh, cumplir con los horarios pautados, hablando de esto de los casilleros cuando nosotros, si vamos a si, che, a las 10 de la mañana voy para... Estoy en tu casa y te entrego eso. O mando el moto mandado, el cadete. O el correo va a llegar en 7 días a tu casa. Eh, tratemos de cumplir con eso. sí Para el caso de los correos, las personas ya saben de que es imposible cumplir cuando tenés que mandar a otra provincia. Cumplir con lo que anunciás. Yo, por ejemplo, digo de 3 a 7 días hábiles. Punto. Eh, Normalmente llegan en 3 o 4 días hábiles y eso lo sorprende al cliente y me da un puntito extra de confianza. Pero para los cadetes, para los, de los envíos de dentro de la ciudad, sí lo podemos cumplir. Entonces tratemos de cumplirlo teniendo un par de motomandados responsables, un par de cadetes responsables. ¿Por qué? ¿Por qué es importante cumplir con esto? Porque es... El, hablando de los casilleros, el cliente nos pone en el casillero de esta persona es de confianza, ¿sí? O esta persona manda, esta persona cumple con el horario. A mí me ha pasado que yo a veces tengo que comprar algo sin ir más lejos. Pizza. A veces quiero, en realidad como todos los jueves, entre los jueves y los sábados me gusta pedir pizza. Y, y, y siempre voy probando distintos vendedores, ¿no? Pero ahora encontré uno que te cumple con el horario. Vos les pedís a las 7 de la tarde la pizza. Y el tipo te dice a las 8 te lo entrego, te la entrego. Y te entrega una pizza a las 8 en punto. ¿Sí? Y no es una sola vez. Le voy pidiendo como 10 veces. Y las 10 veces te entrega en el horario que te dice. Entonces yo ya sé que si en algún momento tengo un invitado o tengo o quiero comer una pizza o lo que sea yo ya sé que el tipo demora una hora en entregarte y me armo, armo mi vida el resto de lo que me queda del día esperando esa hora, ¿sí? por eso es que es importante cumplir con el horario porque nos, el cliente nos pone en el casillero de este cumple esto es inconsciente esto, esto, Eso es lo más jodido de todo Es que es inconsciente No es algo que podamos, el, que el cliente maneja y dice Bueno, a ver, espera, tengo esta listita A este no le compro No, es inconsciente Y, y para aprovecharse de eso Es importante, el, sobre todo Las primeras tres o cuatro ventas Que hagas de ropa, de comida De lo que sea Trata de cumplir el horario ¿sí? Bien y la última recomendación es, eh, la última recomendación para cultivar la confianza, ¿no? Es re responder ante cualquier problema. Y ojo con esto, porque yo no dije responder en cualquier horario. No dije responder a cualquier pelotudez que te dice el cliente. Y no dije responder rápido, ¿sí? Yo dije responder a cualquier problema. Y con problema me refiero, a mí me ha pasado, no una. 20, 30, 40, 50, 100 veces me ha pasado que el correo pierde los paquetes, que el, que el cadete se chorea el paquete, que lo secuestra la policía eh, en la ruta cuando hago los envíos desde acá, en la ruta 14 en, en Entre Ríos. Eh, la gendarmería secuestra las sacas del correo argentino y adentro van 10, 20 paquetes míos, los pierdo a todos. Me tengo que hacer cargo. ¿Sí? Y no, eh, ni siquiera, eh, incluso me ha pasado que el paquete se pierde en correo argentino y el cliente me dice, che, el paquete que no llega, no sé qué, esto, qué, otro, te mando otro. Te mando otro paquete con tu pedido y el otro lo recupero yo y me hago yo, lo espero yo al, al paquete recuperarlo, no te hagas problema. Esto es responder, ¿sí? Hacerse cargo. Y hacerse cargo el 99% de las veces es perder plata. Así que si tenés que perder plata, hacelo, porque eso es un generador de confianza, un cultivador de confianza, que es imposible de eliminar después. ¿sí? La confianza queda marcada para siempre. Vas a tener un cliente e incluso le vas a poder vender cualquier cosa, porque saben que vos te haces cargo. ¿sí? Esto hasta ahí sería el episodio de hoy. Bueno, espero haber dejado algo de valor. Espero, espero que sigan estas recomendaciones para aumentar sus ventas. Y nada, los espero mañana en el próximo episodio de la Biblia del e-commerce. Chau, chao.